0: Нотна стойност краегълните камъни в музиката. Здравейте! Аз съм Петър Петров, а това е Нотна стойност. До сега в рубриката съм отделял внимание на Бейтълз два пъти, а на техните съвременници от Rolling Stones нито веднъж. Време е да поправим тази несправедливост. Годината е 1965-та. В една майска нощки Тричард се пробужда от сън и хваща китарата. Включва диктофона, поставен до леглото му, записва нещо и отново заспива. На следващата сутрин музикантът забелязва, че касетата в рекордера е превъртяна. Той не си спомня да я е пускал, затова любопитство я връща назад. На нея чува основно звука от собственото си похъркване, но и кратък китарен мотив, състоящ се от три ноти. Не е нищо особено, казва си Кит, но все пак решава да сподели музикалната хрумка с Мик Джагър. Вокалистът остава доста впечатлен от рифа. В рамките на броени дни Джагър написва текст към мелодията. 21 годишният по онова време мъж, излива в три куплета и припев, негодованието си спрямо все по-материалистично настроеното човечество и несъгласието си с поританските разбирания на по-старите поколения. Песента е наречена I Can Get No Satisfaction. Не след дълго, вече по оформеното парче, достига и до останалите хора от състава и екипа на Rolling Stones. Продуцентът на групата, Андрю Лу Колдъм, долави хитов потенциал в песента и незабавно урежда тя да бъде записана. Първата версия на Satisfaction, положена на лента на 10 май 65 г., е с по-акустично звучене и завършва с соло на хармоника, изпълнено от Брайан Джонс. Keith Richards не е особено доволен. Той смята, че трябва брас-секция да дублира измисления от него мотив. Но времето, както казват, е пари. Stone са посредата на турне из Штатите, а техните издатели напират за нов сингъл, който да изкарат на музикалния пазар. Записите на Satisfaction са продължени в друго студио на 12 май. Тогава Ian Стюарт. Екс-пианистът на Stones, останал близо до групата и след оттеглянето си от състава, измисля вариант за аранжимент, който поне частично да задоволи кият Ричардс. Стюарт купува за колегата си китарен ефект Fuss, чийто тембър до някъде напомня този на медните духови инструменти. Satisfaction е довършена в рамките на деня и макар че болшинството музиканти от групата смятат, че има какво още да се подобри, продуцента Тол да му отсича. Песента е готова и точно тя ще бъде вашият следващ сингъл. Нюхът на музикалния спец, оказва се, не го подвежда. Скоро след излизането си, през юни същата година, Satisfaction оглавява чартовете по продажби в САЩ и Великобритания. Това е първият такъв успех за Stones. До онзи момент групата няма топ хит в Штатите, а повечето от песните, с които е известна от дома, всъщност са кавари на други изпълнители. С Satisfaction обаче момчетата от Лондон доказват и на себе си, и на всички останали, че притежават композиторски талант и че има с какво да се отличат от хилядите рок-банди, наруили се в Обединеното кралство. С тръския си език и необуздания си звук, Джаггър и компания си спечелват славата на лоши момчета. Стига се до там, че Satisfaction попада в черния списък с забранени за излъчване песни на редица радиостанции на острова. Но неодобрението, което с срещат от по-възрастните, не е проблем. Квинтетът е страшно популярен сред младите, а най-известната му песен става предмет на преработки. Месеци след излизането на Сатисфекшн, с кавър на парчето се проявява соло-звездата Отис Рединг. Американецът вкарва в своя прочит жадувания от Киит Ричардс Брас. Не след дълго същото прави и Арета Франклин. Но на този етап Киит вече се е убедил в правотата на своя продуцент. Някои неща е по-добре да си останат в упростен вид. Първоначалният успех и последвания нестихващ интерес към satisfaction са категорично доказателство за това. Така завършва този епизод на Нотна стойност. Вашите предложения за нови теми на поредицата очаквам на имейл-адрес notnastoynost.tabv.bg, както и на страницата във Facebook. Сега е време да чуем Rolling Stones и I can't get no satisfaction.